0: Dice así, Oseas 13, 9 al 12. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, y de los cuales dijiste, dame rey y príncipe. Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Señor, bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, ¿cu ¿cuán firme pueden creer que es la ira de Dios, la justicia de Dios? Si pudiéramos compararla con alguna cosa conocida que nosotros tenemos, es con la impenitencia. Tan firme como es la impenitencia en el corazón incircunciso de los pecadores, así de firme es la sentencia de juicio del Señor en contra de dichas personas. Por lo que en esta mañana me atreví a titular este sermón, Justa retribución, así de corto. Justa retribución. Para lo que quisiera que me acompañen, siendo un poco ágiles en buscar el texto del profeta Isaías, Capítulo 59, los primeros 11 versículos. El profeta Isaías dice así. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. Es, está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos en tiendas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como, si, como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros hermanos muy muy intenso todo lo que dice el profeta aquí pero tratemos de conciliar dos ideas una que encontramos al principio y esta que encontramos al final este pueblo buscó justicia buscó salvación y sin embargo no la encontró ¿Por qué, hermano? ¿Acaso Dios es culpable de la desgracia de este pueblo? No. De hecho, el primer versículo decía que Él está cercano, pronto para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero entonces, ¿qué es lo que estorba? La impenitencia de un corazón pecador. Porque el verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí está la razón. La explicación a todos los males, no solamente del pueblo de Dios, sino de toda la humanidad. Y en la medida que el hombre aumenta su pecado, crece su juicio. Porque el Señor dará justa retribución a cada un según sus pecados, según su obra, sean buenas o sean malas. Pero el Señor no será injusto para dar una proporción desmesurada de, de juicio y de castigo a alguien que no pecó a la misma manera que otro que recibió el mismo castigo, sino que dará a cada quien según sus obras. Fijémonos en, en la vida de dos grandes reyes en las Escrituras, la de Faraón y la de Nabucodonosor. Son hombres que recibieron juicios un tanto distintos y tuvieron finales distintos también. Pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Uno fue movido a arrepentimiento y reconocer que había un solo Dios, un solo rey sentado en los cielos, en su trono celestial, digno de ser adorado. Pero el otro se ensoberbeció y dio cosas contra el aguijón hasta que terminó muriendo. Ese fue el final de Faraón. Pero hermanos, estas dos historias, de alguna manera, resumen la vida de todo hombre. De todo hombre. De aquel que vive en impenitencia y de aquel que es llevado y conducido al arrepentimiento. Por el Espíritu de Dios, obviamente. No es una obra que nosotros podamos hacer eficientemente. Ciertamente nosotros exhortamos a los hombres a, al arrepentimiento. Pero hermanos. Si el espíritu no está llevando al arrepentimiento, de nada ha servido lo que nosotros hemos hecho. Ese es el peligro muchas veces de maquillar muertos, de domar o domesticar demonios. Si el espíritu no conduce, no hemos de llegar a la meta. Hermanos, vamos a estar viendo esta porción de, del profeta, del capítulo 13, del profeta Oseas. En tres puntos. El primer punto, esto canta al verso 9. Y la idea es, que creo, entiendo, que sobresale en este versículo, es que aún en tu destrucción te niegas a venir a mí. El Señor diría esto a todo aquel que se conduce a la muerte como aquellos demonios que entraron en los cerdos y querían tirarse al despeñadero. Huían de Cristo aunque ahí estaba la luz, aunque allí estaba la salvación, esos seres inmundos, me refiero a los demonios, no quisieron obviamente estar con el Señor ni quedarse con Él. Nuestro segundo punto, esto canta el verso 10 y 11, es lo que sigue en la siguiente escena de, este, de estas clases de hombres. Van en busca de otro igual a él son dos ideas hermanos que debemos ir construyendo en la medida que avanzamos en estos tres versículos el hombre aún en su destrucción no viene a mí dice el señor pero va en busca de otro igual a él nuestra segunda propuesta en este versículo 10 y 11 y finalmente una sentencia asegurada tocante al verso 12 dice nuestro verso 9 te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El orgullo y la soberbia siempre serán hallados en el corazón de todo aquel que rehuye de Dios, o que se esconde, podríamos decir, sea para mostrar gratitud, ruego o sumisión. Ninguna persona soberbia, orgullosa, quiere mostrar estas, estas tres cosas, estas tres actitudes del corazón. Gratitud, ruego y sumisión. Son tres cosas, hermanos, que deben imperar en el corazón de un creyente. Eso debe brotar como algo natural. Así como de un manantial puro brota agua pura. Así debe brotar del corazón de un creyente, de un cristiano, de alguien que dio en Cristo a su Salvador y dio su inmundicia primeramente. Debe brotar de gratitud. Debe brotar de su corazón. Ruego. Y debe brotar de su corazón. Sumisión sumisión total pero es imposible que esto ocurra en un corazón que solo atesta de orgullo y de soberbia aunque ciertamente la habilidad de un hipócrita está en disfrazar estos tres, estas tres actitudes del corazón gratitud, ruego y sumisión muchos lo hacen de manera Mejor, otro es peor, pero ciertamente es imposible que sea sincero la gratitud, el ruego y la sumisión cuando proviene de un corazón orgulloso y soberbio, que no acepta que el Señor gobierne en su vida. Que no acepta que la palabra sea la senda sobre la cual deba conducirse. Que no acepta, hermanos, que el Señor gobierne por medio de su iglesia. Hermanos, hay una hay un texto en hebreo que seguro que todos conocemos, donde también de manera, y yo creo que es una forma sinceramente en la cual el Señor se compadece de nosotros y nos concede medios por los cuales nosotros nos sometamos a Él, ayudando a nuestra fe. Que nos concede pastores para sujetarnos a ellos, así como nos concede padres para sujetarnos a ellos. En el temor al Señor. Pero si es imposible que nos sujetemos a, a nuestros padres, cristianos, obviamente. Y si es imposible que nos sujetemos a pastores. ¿Cómo hemos de sujetarnos a aquello que no vemos? ¿Cómo pretendemos decir que nosotros nos sometemos? A Cristo, que Él es nuestro Señor, cuando nos resulta imposible someternos ante nuestros pastores, que el Señor en su bondad nos concedió. Es imposible. Y obviamente estoy hablando en el temor al Señor. No estoy hablando obviamente de pastores impíos, libertinos, o pastores que pudieran ser del Señor, pero tengan un error y sujetarnos en el error no es lo que estoy diciendo sino sujetarnos en lo que estrictamente es la voluntad del Señor si bien es cierto que aquellos ya adentrándonos un poco en la intención del profeta en el contexto histórico del profeta o sea una vez más en aquellos círculos de poder de gobierno civil y también el religioso. Son estas personas quienes ocupan estos lugares de sillas de autoridad. Son los mayores responsables del extravío y apostasía de todo el pueblo. Eso, está, eso es categórico. Santiago 3 lo refrenda. De hecho, él lo dice, No hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y una vez más es de repetir, que el Señor fustigó con mayor furia a los maestros de la ley. El capítulo 23 de Mateo es una gran muestra de esto que estamos diciendo. El Señor les dijo a estos fariseos que las prostitutas iban delante de ellos, a los maestros de la ley. Sabemos esto. Ellos recibirán mayor condenación por ellos. Son más, más responsables, así como los pastores en las congregaciones hoy. Son más responsables, sin duda alguna. Eso no cabe duda. Sin embargo, el profeta pone la mirada en todo el pueblo. Ciertamente, los líderes tenían los líderes que merecían. Leamos una vez más nuestro versículo 9. Dice, te perdiste, oh rey, no dice eso, oh jueces, oh príncipes, no lo dice, sino que llama a todo el pueblo, te perdiste, oh Israel. Nos damos cuenta entonces que el profeta no está señalando únicamente a, estos, a, estos, a estas autoridades, tanto civiles como religiosas, sino que está apuntando a todo el pueblo. Todo el pueblo es responsable. Y para entender un poco la profundidad con la que debió calar esta, esta exhortación del profeta, va a ser importante que leamos algunos versículos. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 7 al 9 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Fíjense, hermanos, que el Señor les concede aquello que ellos querían. Ellos querían un rey, un hombre que reine. Un rey como los otros pueblos. Ellos no querían al Señor que siga gobernando sobre ellos. Desecharon a Dios. Pero protesta contra ellos. Y diles cómo ese rey va a gobernar sobre ellos. Va a ser un tirano. Este pueblo va a tener las autoridades que se merece. Así como muchas congregaciones hoy tienen el pastor que se merece. Es un principio bíblico que no podemos contradecir. En, saltamos al capítulo 10 del mismo libro siempre. versos 17 al 19. Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispah, y dijo a los hijos de Israel. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentados delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Hermanos, se dan cuenta que una y otra vez el Señor reclama su señorío y su reino sobre el pueblo que redimió, que salvó. Pero ¿cuál es el entendimiento del cristianismo hoy? Que Cristo es su salvador, pero no su señor. Puede que tenga, sea una frase armada en su vocabulario de que Cristo es nuestro señor y salvador, pero no vive como si fuera él su señor. Este pueblo obviamente se benefició de que el señor los haya librado de Egipto, pero no quieren que él gobierne sobre ellos, no quieren así como muchos cristianos hoy. Y cómo eso se hace evidente, hermano, porque ellos te van a decir, muchos te van a decir, incluso pudiéramos nosotros caer en cuenta que pudiéramos estar muy cerca de este pecado. Cuando la Escritura manda y no obedece. Así de sencillo. No, no se trata de, de la autoridad del pastor, sino de la autoridad de Cristo que gobierna por medio de su palabra. Nosotros somos apenas siervos inútiles, somos mayordomos de su casa, cuidamos del rebaño, somos siervos, oficiales, el título que le querramos poner. Pero hermanos, es a él a quien se le desobedece, es a Cristo a quien se desafía, desoyendo sus mandamientos. Por eso es que no se peca contra el pastor, se peca contra Cristo. Capítulo 15 del mismo libro, verso 26. Fíjense en el resultado de toda esta situación. Un cuadro también bastante conocido por nosotros. Y dijo, dice así: 1 Samuel 15, verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vemos hermanos que el Señor desechó a ese rey. Y anticipándonos un poco al texto, al versículo 11, donde dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Pero hermanos, este rey es la representación de todo el pueblo y el Señor lo ha desechado. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Por qué el Señor lo desechó? ¿Por qué? Porque él desechó su ley. Porque él no se sujetó al mandamiento. Fue desechado. ¿Acaso si Saúl obedecía iba a ser salvo por obedecer a la ley, por, por digamos presentar sus propias obras de justicia? No, hermanos. Pero sin embargo, el obedecer a su ley es la evidencia de que fue salvo. Un redimido obedece. Y hasta el hartago hemos de repetir, porque tenemos como un eco constante en toda la cristiandad. De que atacan la santificación del creyente, desechando la ley de Dios. Hermanos, una y otra vez, en Hebreos capítulo 11, vemos que por la fe hizo esto, por la fe obedeció, por la fe menospreció los tesoros de Egipto, por la fe conquistaron reinos. Por la fe esperaron a sus muertos. Esperaron a Cristo por medio de la fe. La fe obra y la fe obra objetivamente en obediencia a su ley, a sus preceptos. Es una fe sustanciosa en obediencia. No es una fe muerta de mero conocimiento como la de los demonios que también creen y tiemblan incluso. A veces la fe de los demonios es más perfecta que la de muchos que dicen ser cristianos, porque ellos tiemblan. Pero muchos quienes se hacen llamar cristianos no tiemblan, no temen, ni siquiera eso. Pero mi punto aquí, hermanos, es que este rey fue desechado porque desobedeció al Señor. No tenía un corazón rendido, sumiso, no tenía un corazón arrepentido, lleno de gratitud hacia su Redentor. No, fue, tenía un corazón que se ensoberbeció, así como este pueblo. Y este rey fue desechado, y así también el pueblo, porque eran un solo corazón. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 7 al 10, dice así. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas por tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de jeroboán y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como la libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. ¡Qué fuerte! Los barreré como se barre el estiércol. ¿Quién tiene oídos para oír lo que el Señor habla hoy? ¿Quién tiene oídos? Sería mucho mejor tal vez no hablar de esa manera. No, hermano. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y es que esos son delante del Señor aquellos que invocando su nombre les obedecen sus leyes. No valen más que eso. La comparación, la comparación es apropiada. El Señor no se equivoca. El Señor no se extralimita. Si es que creemos que su sabiduría es infinita inescrutable pero será esto una conducta pasajera de un pueblo rebelde nada más fijémonos lo que dice en, el cap en Hechos capítulo 12 versículos 19 en adelante al 23 Hechos 12, 19 al 23 dice así, más Herodes habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas ordenó llevarlos a la muerte después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto y sobornado Blasto que era camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó Y el pueblo aclamaba. Fíjense, este Herodes. Y el pueblo aclamaba. Gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió. Por cuanto no dio la gloria de Dios. Expiró comido por gusanos. Comido de gusanos. Qué muerte tan humillante. Aquel que venía vestido con ropas reales. Pero hermano, no solamente era el juicio contra, en contra de este hombre, este perverso hombre, Herodes, sino también era un testimonio contra todos aquellos que clamaban gritando, Dios, voz de Dios y no de hombre hemos oído. Pero cuán cercano y cuán real pudiera ser todo esto a nosotros, hermanos, Tan real como lo vivió Seas. Por eso en el verso 10 y verso 11, hace una pregunta retórica, ¿dónde está vuestro rey, vuestros jueces y vuestros príncipes? Porque ese pueblo se inclinó a adorar a estos hombres, renunciando a su Dios. Pero así nuestro cristianismo hoy, en este tiempo, donde prácticamente la totalidad del cristianismo, obviamente no toda, declinó el adorar al Señor en su día santo. Porque el rey lo ha dicho. Voz de Dios hemos oído y no de hombre. ¿Qué juicio creen que le espera a este presidente y a todos los presidentes y reyes de este mundo que fueron en contra de la voluntad del Señor? En el infierno. Allí donde el, gusazo no, el gusano no cesa. Eso les espera. Dios quiera conceder arrepentimiento a muchos más. Quienes han pecado en contra del Señor. Esto no debe pasar de largo, hermanos. Esto no puede pasar de largo. De hecho, es un evento único en toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Que todos los reyes del planeta se han puesto de acuerdo para privarle al Señor de la adoración de vida en su día. Hermanos, ¿cuándo ocurrió eso? Esto es algo atroz. Esto es algo que tiene que quedar marcado en el calendario histórico de la humanidad y de la cual su pueblo, si bien habiéndose equivocado o errado, no teniendo discernimiento, debió de arrepentirse, debe de arrepentirse, por haber pecado en contra del Señor, por haber obedecido a Herodes, por no haber luchado contra él. No es poca cosa quitarle al Señor su gloria. No es poca cosa. En el Evangelio de Juan, Capítulo 19, versículos 13 al 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora secta entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los Principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Amén, dijo la iglesia cristiana en nuestro tiempo. Amén, dijo a esta proclama. Uno pudiera, pudiera decir, no, pero qué exagerado sos. Si Cristo viniera, toda la iglesia saldría a él. Mentira, porque el Señor promete su presencia en medio de los que se reúnen. ¿O acaso no creemos de que Él está en medio nuestro? ¿De que Cristo ciertamente está en medio de su iglesia? Ay, entonces por qué no hemos salido a reunirnos? Pudiéramos haber pecado, hermanos, como este pueblo que dijo, no tenemos otro rey sino César. Sí, hermanos. Señor, perdone los pecados de su iglesia. Seamos humildes en reconocer nuestros errores pidamos perdón al Señor y que sea testimonio para los de afuera por si acaso el Señor pudiera cambiar el corazón de piedra de muchos otros sería un terrible error esconder el pecado bajo la alfombra creando así un caldo de cultivo para peores pecados aún porque resulta fácil esconder los pecados muchos creen que esa es la fórmula ¿No? y hasta cuándo hemos de recordar esta situación hermanos hasta que el Señor venga fue algo terrible eso pero ese, ese pecado ese principio diabólico que, que inició toda esa rebeldía en contra de la palabra del Señor hermanos se da de muchas maneras aún en grados y matices y que lo vamos a ver hacia el final de este sermón que pudiéramos no dejar de congregarnos como en aquellos días a lo mejor ya no necesitemos un decreto ley de, del impresentable que tenemos en el palacio de gobierno. Pero esto, esta clase de pecado se presenta de muchas formas, en grados y matices, pero posee el mismo principio diabólico de la desobediencia. Qué fácil era simular piedad estando en su casa, estando en las casas. Uy, qué santos somos. Que aún las redes sociales redimimos para adorar al Señor. Qué terrible pecado. Israel buscó sus propios males, ciertamente. Se ha autocorrompido. Han desechado lo bueno. Y han escogido voluntariamente todos, todos los males han defraudado sus propias almas, hermanos. Por eso el profeta les dice en el verso 9, te perdiste, oh Israel, te has destruido, otras traducciones lo presentan de esta manera, te has corrompido, te has fundido, aun cuando en mí hay salvación, aun cuando en mí hay ayuda, socorro, esperanza, consuelo, no has querido venir. Aún en tu destrucción, no has querido venir a mí. Te perdiste, oh Israel. Fijémonos lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué creen, hermano? Fue la respuesta de este pueblo. Cuando el Señor ha puesto delante de los hombres la vida y el bien la muerte y el mal ¿Qué escoge el hombre saltemos al capítulo 31 y veamos lo que este pueblo respondió verso 16 al 18 dice y jehová dijo a moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él. Y en aquel día los, a, y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque, está, porque no está mi Dios en medio de mí. Cuánta hipocresía. Sí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro de aqu, en aquel día. Por todo el mal que ellos habrán hecho. Por haberse vuelto a dioses ajenos. Fíjense hermano. Esta es la respuesta de un pueblo que no aprende. De un pueblo que no quiere convertirse. A pesar de que los profetas una y otra vez. Llaman por medio de la exhortación. Por medio de la predicación. Al arrepentimiento. No quieren convertirse. No pasará mucho tiempo. De aquellos que dicen, ven Señor Jesús, digan, crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nuestras cabezas. El profeta amos en el capítulo 5, como una muestra de esto, que no solo, no solo fue Moisés, sino todos los profetas. Y aún la iglesia seguirá clamando este mismo mensaje hasta el día de Cristo. Amós capítulo 5, verso 14, dice así. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Sí, sí. Ellos decían que Dios estaba con ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta de este pueblo, hermanos? Verso 26. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Hermanos, puede que el cristianismo de hoy tenga otros dioses, otros ídolos, otras vanidades. Pero hermanos, la desobediencia al Creador, a Cristo es la misma. Pueden que cambien de fetiches, pueden que cambien de amuletos, pueden que cambien de vanidades, de deidades. Pero siempre e inequívocamente desechan a Jehová, desechan al Señor. Al punto que en estos días hasta han hecho de la familia un ídolo, han hecho de los hijos un ídolo, han hecho de los padres un ídolo. Fíjense la capacidad del, del hombre perverso de corromper lo que Dios nos ha dado como algo bueno. Siempre siendo este pueblo, siempre siendo consecuentes con su naturaleza caída. Así han pecado en contra del Señor. Es tan humano echar la culpa en otros, de nuestras faltas, de nuestras circunstancias, de los males que recogemos. Es tan humano esto. Pero hermanos, algunos son más humanos que otros, queriendo culpar a Dios de sus desgracias. El profeta les deja claro, te perdiste, oh Israel, te destruiste. No culpes a tus reyes. No culpes a los impíos que nos gobiernan. No, 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 no. Fue tu decisión. Nosotros somos responsables de lo que decidimos. ¿Escucharon alguna vez a alguien decir que sea lo que Dios quiera? ¿Escucharon alguna vez decir esto? O, o no sé si escucharon alguna vez. Si es la voluntad de Dios... ¿O no depende de mí porque no soy un elegido? ¿Escucharon alguna vez, hermanos? Eso es hacerle culpable al Señor. Eso es cuando el hombre no quiere hacerse responsable de su vida, de sus errores, de sus faltas. Ese es el corazón de un hombre orgulloso y soberbio. Que sus aciertos son de él, pero sus errores nunca. Las consecuencias de sus pecados jamás... Por eso el profeta le dice, tú, tú Israel, te perdiste. Tú solita fuiste responsable. Aunque yo era tu salvación, aunque en mí hay ayuda, no has venido ni en el día de tu destrucción a buscarme. Y es que muchos así lo dicen, hermanos. Más de uno acá, yo estoy seguro que más de uno acá, predicándole a otras personas que se han apartado, dicen, pero yo no puedo, y si yo no soy un elegido no puedo lo, vivir una vida santificada. Por más que yo quiera venir a Cristo, no puedo, hermanos. Eso es poesía siniestra. Ese es el discurso victimista de alguien que es soberbio y orgulloso. No puedo cambiar, no está en mí. Dios no me ha concedido. El apóstol Pablo responde a toda esta clase de inicuos. ¿Por qué? Pues, inculpas a Dios. Quieren hacerle responsable a él de sus desgracias. Si realmente estas personas están convencidas de esto es porque están locos, dementes. O si, son, o si no, son unos estafadores que conscientes de que es así como decimos, pero sin embargo prefieren tener un discurso de pietismo. Versículos 10 y 11, van en busca de otro igual. Ni en su destrucción vienen a Dios, van en busca de otro igual. Van juntas, son como dos demonios siameses, unidos por la misma savia, por la misma sangre, por la misma médula. Aquel pueblo que hizo, o que iba a hacer, iba a buscar protección en sus reyes. Recordemos que las tribus del norte tenían un gran ejército. Habían sometido a todos los pueblos circundantes. Eran prósperos, tenían camas de marfil. Las mujeres de, 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 de Israel eran llamadas vacas de Basán. Estaban muy bien, vivían muy bien, no les faltaba nada. Les sobraba todo. Obviamente, un pueblo así confía en sus riquezas, confía en sus recursos, confía en su ejército. Papá, Estado, puede cuidarme. ¿Escucharon alguna vez en este tiempo el Estado te cuida? ¡Cuánta falsedad! Sí, ciertamente el Estado te cuida, pero como cerdo que engorda para ser llevado al matadero. Hermanos, toda la necedad del impenitente la tenemos aquí en una foto instantánea. El Señor se burla de estos hombres, de este pueblo, por boca del profeta, por, fíjense que aquí realmente cobra sentido la expresión del Señor cuando dice, más en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? ¿Dónde está tu rey, tus jueces y tus príncipes? ¿Dónde está? Este pueblo... Es dueño y absoluto de su propia desgracia. Fuera de Dios, no tiene a nadie a, a quien puedan acudir en busca de ayuda. No importa que llamen a reyes, príncipes o jueces. Si Jehová es quien oprime, no hay ejército o faraón quien pudiera soportarlo. Y lo penoso de todo esto, hermanos, es que este pueblo ya debía haberlo sabido viendo la diestra del Señor, destruyendo al ejército de Faraón. Pero se trata de un pueblo profundamente idiota, incrédulo. ¿Quién pudiera guardar sus ciudades? El salmista nos responde en el capítulo 127. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Tal cual. Hermanos, ellos se habían apartado de Dios. Dejando la verdadera adoración en Jerusalén, en el templo. Se habían apartado del verdadero reinado impuesto por Dios, de la tribu de Judá. Y se habían edificado su propia casa, pero no fue Jehová quien la construyó. Por eso es que en vano edifican los edificadores, en vano ven a la guardia, serán destruidos. Pero hay una realidad subyacente en esto, y es que Dios mismo es quien la destruirá. El ejército asirio es solamente instrumento de su justicia, que caerá sobre ellos como filosa espada. Jehová era su rey y lo habían desechado. Todo en conocimiento de este pueblo. No pecaban en ignorancia en ninguna forma posible. Por eso es que su rebelión tenía agravantes. El profeta Isaías en el capítulo 33. Verso 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Cuál es el, la burla que hace el profeta? ¿Dónde está tu rey, tus jueces y tus príncipes? Y el profeta Isaías dice, Jehová es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. habían desechado a Dios, por hombres. En el capítulo 43, verso 15, el profeta sigue diciendo, profeta Isaías, Yo Jehová, santo vuestro, creador de, creador de Israel, vuestro rey. Hermanos, cuánto privilegio tenemos de conocer a Cristo. Cuánto privilegio, cuánta bondad hay de parte de Dios para con nosotros. Que no hemos de partir en ignorancia, de no conocer a, al Cristo de las Escrituras, que está sentado en el trono celestial. Pero hermanos, todo esto terminaría siendo la peor desgracia para una iglesia que no obedece a su Señor. Si pecamos ante más luz, somos más culpables. Pueblos y hombres corruptos siempre van a preferir a reyes corruptos antes que a Dios. Prefieren a alguien que no estorbe en sus pecados. Por eso decía al principio, hermanos, que buscarán a otro igual que ellos. ¿Cuántos cristianos no ponderaron? Incluso predicadores decían, Dios habla por medio del presidente. Maldito, blasfemo. Por usar el nombre de Dios en vano, por atribuir algo que él no está haciendo. Se parece mucho a la blasfemia del contra el Espíritu Santo. ¿O ustedes creen que el presidente que sostiene toda una camarilla de corruptos habla de parte de Dios? ¿En serio lo piensan? Muy semejante a la blasfemia contra el Espíritu, atribuyendo algo que Dios no hizo como si lo hubiera hecho. Estos son tan inútiles, hermanos, que ni siquiera pueden rogar por el pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque...